0: Olá pessoal, meu nome é Dominique, sou aluna e extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Oi
1: gente, meu nome é João Victor, também faço parte da extensão e serei o apresentador juntamente com a Dominique.
0: No Aprendendo Direito de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, principalmente nesse momento de terror na Ucrânia a importância da ONU e de seus órgãos para a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Daremos destaque especial para a Assembleia Geral e para o Conselho de Segurança da ONU, que são dois dos mais importantes órgãos desse organismo internacional. Se você acha que a guerra na Ucrânia já durou tempo demais e gostaria de saber de que forma a ONU pode contribuir para o fim do conflito, aumente o volume e fique ligado, o nosso programa está imperdível!
0: Antes de falarmos sobre a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, precisamos entender o que é a ONU.
1: É quase impossível que você já não tenha ouvido falar na ONU pelo menos uma vez na vida. Ela está sempre nos jornais, seja envolvida no combate, à erradicação da fome, seja liderando projetos sociais ou ainda mediando conflitos entre países ao redor do mundo.
0: A Organização das Nações Unidas, popularmente conhecida como ONU, é uma organização internacional cuja principal missão é manter a paz e a segurança internacional.
1: Quando falamos que a ONU é uma organização internacional, estamos querendo dizer que ela não representa nenhum país específico. Talvez por isso, ela seja um excelente mediador em conflitos. Afinal, pelo menos em tese, a ONU não está interessada em puxar sardinha para nenhum dos países envolvidos em guerra.
0: Nesse sentido, na guerra na Ucrânia, a ONU poderá conversar com a Rússia e com a Ucrânia com o objetivo de que essas duas nações alcancem um acordo de paz.
1: Mas existe um detalhe importante. Apesar de ser um organismo internacional que não representa necessariamente os interesses de nenhuma nação em específico, a ONU é formada pelo que se chama de países-membros.
0: Deixa eu ver se entendi. A ONU não representa o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia e nem a França, certo? É como se ela representasse os interesses de todos os países do globo ao mesmo tempo, com o objetivo maior de se alcançar a paz. Com esse propósito, a paz, existe a possibilidade dos países do mundo estarem representados dentro da ONU. Se for esse o caso, chamamos o país participante da ONU de país-membro.
1: Perfeito, Dominique. Sua explicação ficou melhor que a minha. Agora que já falamos que a ONU é um organismo internacional que visa a paz e que os países ao redor do globo, se quiserem, podem fazer parte da ONU na condição de países-membros, bora detalhar o arranjo interno desse organismo internacional, ou seja, como a ONU funciona.
0: A ONU tem em sua estrutura seis órgãos. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado.
1: Todos esses órgãos são importantíssimos para o funcionamento e a administração da ONU, mas existem dois em especial que precisamos conhecer mais a fundo, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança.
0: A Assembleia Geral é o principal órgão de discussão e deliberação da ONU, formada por todos os 193 países membros da organização.
1: Assim, a Assembleia Geral pode ser entendida como a reunião de todos os países membros da ONU com o propósito de debater assuntos emergentes de alcance mundial, como, por exemplo, a segurança internacional, a questão do desarmamento nuclear, soluções para a fome no mundo ou, ainda, a aprovação ou rejeição de novos países membros.
0: Que legal, João, mas eu queria saber de uma coisa. Todos esses 193 países podem participar dessa discussão com o direito de votar?
1: Com certeza. E para você ter uma noção, ao contrário de outros órgãos e conselhos da ONU, na Assembleia Geral o voto é universal, ou seja, todos os países possuem direito ao voto, não havendo diferença entre o valor do voto dos países.
0: O documento que formaliza as decisões tomadas em Assembleia Geral como resultado da votação de todos os países-membros Chama-se Resolução. O problema é que as resoluções têm apenas o caráter de recomendação.
1: Mas o que isso quer dizer?
0: Quer dizer que as medidas votadas em Assembleia Geral não geram obrigações para os países membros. Por se tratar de mera recomendação, os países possuem autonomia para decidirem se vão ou não obedecer o voto da maioria.
1: Assim, Apesar da Assembleia Geral da ONU já ter sido convocada para discutir a guerra na Ucrânia, tendo a maioria dos países-membros se posicionado a favor da paz, a gente repara que o conflito está cada vez mais acirrado, inclusive com ameaças de uso de armamento nuclear.
0: Pois é, que tristeza, né, João? Tem hora que eu acho que essas resoluções da ONU tinham que ser vinculantes, ou seja, obrigatórias. Fico muito triste com o sofrimento e a morte de tanta gente.
1: Mas me responde uma coisa, Dominique. A gente já viu que na Assembleia Geral, as decisões surtem efeitos apenas como recomendação. Ou seja, não geram obrigações para os países-membros. Porém, existe algum órgão da ONU que profere decisão com caráter vinculante? Ou seja, dentro da estrutura da ONU, há algum grupo ou assembleia cujas resoluções são obrigatórias?
0: Tem sim, João. No caso do Conselho de Segurança, as coisas são bem diferentes.
1: O Conselho de Segurança faz parte da estrutura permanente da ONU e possui o monopólio do uso da força para manter a paz e a segurança internacional. É ele que investiga os conflitos, sugere sanções econômicas, e impõe decisões que devem ser obedecidas por todos os países-membros.
0: Diferentemente da Assembleia Geral, o Conselho de Segurança não é formado por todos os 193 países-membros da ONU, mas apenas por 15.
1: Desses 15, 5 têm assentos permanentes, ou seja, nunca são trocados, e 10 assentos rotativos, ou seja, de tempos em tempos, são substituídos por outros países-membros.
0: Os membros permanentes representam as cinco grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial quais sejam Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia e França.
1: Já os membros rotativos são escolhidos pela Assembleia Geral. Atualmente, o Brasil é um dos membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU.
0: E como funcionam as votações dentro do Conselho de Segurança?
1: Cada um dos membros desse Conselho terá direito ao voto. E o voto de um país não vale mais do que o de outro país. Acontece que, além do voto, os membros permanentes do Conselho de Segurança têm o poder de vetar as deliberações que não concordarem.
0: Esse poder de veto realmente é um dos principais poderes dos membros permanentes. E, evidentemente, sempre que uma decisão da ONU contrariar os seus interesses, eles utilizarão o seu poder de veto para impedir que a medida seja adotada.
1: Resumindo, quer dizer então que se esses membros permanentes não quiserem, as coisas dentro da ONU não andam?
0: Exatamente. As coisas só fluem se estiverem de acordo com os interesses dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E foi o que observamos recentemente na guerra da Ucrânia.
1: O Conselho de Segurança também se reuniu para imputar sanções e obrigações à Rússia, bem como para culpá-la pelo ato de agressão cometido.
0: Ocorre que a Rússia, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, como já se esperava, exerceu o seu poder de veto e barrou a resolução que condenava a invasão à Ucrânia.
1: Sendo assim, as iniciativas da ONU para tentar, por fim, a guerra entre Rússia e Ucrânia foram por água abaixo.
0: E assim seguimos, né, nessa peleja, sonhando com o final dessa guerra. O papo está ótimo, né, João? Mas infelizmente já deu o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje.
1: Antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer às rádios parceiras, que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês, vamos muito mais longe.
0: Agradecemos também ao Dercinho, artista e produtor musical responsável por criar a nossa música de fundo.
1: O roteiro de hoje foi escrito por mim com uma baita ajuda da professora de Direito Internacional da PUC Minas, Cristiane Keitel. Valeu demais, Cris! Os seus toques e correções foram relevantíssimos. A edição de som ficou por conta da Dominique Barroso. A revisão final do programa ficou por conta do coordenador do projeto, o professor Rafael Chiari. A apresentação foi de responsabilidade da Dominique e minha. Meu nome é João Victor e este é o Aprendendo Direito, o programa que leva um pouquinho da PUC Minas para dentro da sua casa. Um beijo, pessoal!
0: Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem!